0: Un. Une femme. La
1: coïncidence.
0: Un homme. La coïncidence. Une rencontre. Mais
1: c'est la troisième fois qu'on est assis à côté.
0: Une passion. Je t'aime. Un amour. Vous êtes belle. Et puis un jour. Une nouvelle femme. Ah. Un nouvel homme. C'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Une nouvelle rencontre. Peut-être peut s'embrasser. Un nouvel amour. C'était vraiment incroyable. Love, etc. sur Cinéma Radio avec Sarah. À écouter sur le player Cinéma Radio et en podcast.
1: Paris. Un soir sous l'orage. La rue est vide. Pas à pas, nous approchons un édifice mystérieux. Les portes, caoutées par le vent, s'entrouvrent, nous invitant à pénétrer le hall d'entrée. Nous sommes dans un théâtre. Une affichette indiquant « Audition ici », écrite à la main, est flanquée sur un poster de la chevauchée fantastique, spectacle annulé du soir. Dans la salle vide, sur scène, au centre d'un décor feutré style 18e, Thomas, un metteur en salle aux cheveux grisonnants et en bataille, fait les sans pas en tirant frénétiquement sur sa cigarette. Il est au téléphone avec sa femme.
0: Non, non personne, ça n'existe pas. Une jeune femme sexy, sachant s'exprimer avec une vague formation classique et un bout de cervelle dans la tête. Pas une qui soit capable de prononcer une extricate sans prendre un cours de diction. Mais, mais écoute. Euh euh, euh. Écoute chérie, à l'âge de Vanda, à son époque, une femme avait eu le temps de se marier, d'avoir cinq enfants et d'attraper la tuberculose, c'était une femme
1: Intéressant portrait de femme. Désespéré, celui qui monte la Vénus à la fourrure fulmine de n'avoir auditionné que des pétasses habillées en pute ou en goudou. Aucune à la hauteur de sa Vanda. Soudain, sans qu'il ne la remarque, une ultime candidate au rôle, très en retard et très mouillée, fait son apparition.
2: Ah oui au fait, je me présente Vanda Jourdain.
1: Pourquoi Vanda Vous
2: voyez ce que je veux dire J'ai même le bon prénom. Vous en connaissez beaucoup, vous, des filles qui s'appellent Vanda. Je suis faite pour le rôle et cette saloperie de RER qui s'arrête en plein tunnel avec ce type qui essayait de me baiser par derrière. Et vous, vous êtes
0: Thomas Novacek.
2: Enchanté. Hé, eh, attendez Thomas Novacek, c'est vous l'auteur
0: euh, Oui, enfin non, j'écris l'adaptation.
2: C'est vous aussi le metteur en scène, c'est ça
0: Plutôt deux fois qu'une.
2: Oh, J'adore vos pièces. Hein.
1: Avec La Vénus à la fourrure, Roman Polanski investit l'intimité du huis clos et navigue dans les eaux troubles des rapports entre un metteur en scène et son actrice, un auteur et son œuvre, mais surtout entre un homme et une femme. Le théâtre se fait l'entre-secret d'un jeu de séduction, de domination, dans lequel on cherche à déterminer qui sera le véritable sexe fort. Alors, s'agit-il d'un pamphlet sexiste ou bien féministe est-ce une ode à l'érotisme, à la création et au fantasme Est-ce seulement un roman sadomasochiste Ou l'autopsie de la mécanique du désir Peut-être est-ce tout cela en même temps Mais que nous dit, au fond, le trait dense et contemporain, la Vénus à la fourrure, des rapports entre les hommes et les femmes, tantôt fantasmés, tantôt réels Bienvenue sur Cinéma Radio, vous écoutez Love, etc. En
2: gros, c'est du porno SM.
1: Non, c'est pas du porno SM. Vous
2: trouvez pas ça porno même pas un chouïa Je veux dire, euh, vu que ça a été écrit genre au Moyen-Âge, enfin en 1800, je ne sais Non, voilà. La Vénus
0: à la fourrure est une très belle histoire d'amour. C'est un vrai roman, c'est un des grands textes de la littérature mondiale.
2: Ah ouais bon, Pour moi, c'est du porno. Et le sadomasochisme, je connais, je travaille dans le théâtre.
0: Et voilà, le terme masochisme vient de Sacher Mazoc suite à ce livre.
1: Au départ, rien n'est évident. Elle est vulgaire, il est intellectuel. C'est un esthète et elle était cervelée. C'est un choc de deux mondes. Celui d'un artiste, dans lequel tout est sublimation, cristallisation des êtres et des sentiments, et un autre, plus pragmatique, plus concret, fait de causalité, dans lequel l'expérience de la confrontation à l'autre est par essence une expérience dégradante. Et c'est sur ce rapport de protagoniste, au premier abord, antagoniste, qui d'apparence place la notion de domination sous le joug de l'intellect et du statut, que Polanski va investir le champ de la complexité de ce rapport de domination entre un homme et une femme. Et à l'évidence... Non seulement sa nécessaire réciprocité, mais sa nature transcendantale. Voyons voir, de l'antagonisme à la dialectique, il n'y a qu'un pas. Elle est actrice, il est metteur en scène, c'est une femme et lui un homme. Ils entretiennent alors déjà et nécessairement un rapport d'interdépendance permettant à chacun de s'éprouver, sa nature, ses attributs propres. Je ne suis qu'au regard de ce qui ne me constitue pas et qui me renvoie donc à moi-même, mais aussi de ce qui les lie indubitablement. La nature humaine. Et si on en croit Freud, l'instinct de domination et la pulsion sexuelle. Un point commun entre tous qui transcenderait le statut et le sexe. Vanda insiste et les répétitions commencent. Reconnaissez-le.
2: Ce n'est pas moi. Comment puis-je vous raisonner
1: Mais au diable, la
2: raison Séverine, ne comprenez-vous pas Vous ne serez jamais en sécurité entre les mains d'une femme, quelle qu'elle soit. Bon, cette réplique, elle est tellement sexiste, là, ça me donne envie de hurler. Oh, sexy. Qu
0: sexiste Qu'est-ce sexiste Dans quoi est-elle sexiste
2: Je ne jamais en sécurité entre les mains d'une femme.
0: Mais c'est dans le livre.
2: Mais ça change rien, le livre est sexiste. Ah non, le
0: livre n'est pas sexiste. Au contraire, ouais, c'est ouais, quelque chose sais.
2: qui... C'est un grand classique de la littérature mondiale. C'est ce que vous allez dire.
0: Pas tout à fait, mais...
2: Et ça C'est pas du titien, ça, mon coco. C'est du porno, sado, maso. Okay. Au fond, toute cette histoire, c'est qu'un gros cliché.
0: En quoi c'est un cliché
2: bah, Un jour, il se prend une vilaine fessée et, hop, il aime se faire fouetter et enchaîner... C'est ce
0: qui est arrivé à sa Et vous, ça
2: vous est arrivé Mais non bah, alors, qu'est-ce que vous en savez
0: bah, Pour moi, c'est une pièce sur deux personnes qui sont unies à jamais. Leurs cœurs sont menottés l'un à l'autre.
2: Menottés dans la perversion Non,
0: menottés dans la passion Sa passion
2: à lui C'est
0: chimique, c'est la rencontre de deux personnes qui met le feu aux poudres.
2: Mais tout ça, c'est lutte des sexes et lutte des classes. Vanda est quelqu'un d'adorable, d'innocent, qui tombe par hasard sur un gros pervers.
0: Non, mais vous comprenez pas, vous comprenez rien
2: Mais elle le dit, vous m'avez corrompu
0: Et si sa soif de domination sommeillait en elle, si c'était Kouchemski qui l'avait éveillée
2: Et si c'était tout simplement une femme Cette pièce, on dirait un vieux tract misogyne autrichien il la force à jouer un jeu de pouvoir et après, il lui fait porter le chapeau. C'est
0: pas du tout ça. Mais c'est
2: exactement ça. En quoi ben, regardez la fin, par exemple. Oui. Elle dit au grec de le fouetter, elle plante Kouchems qu'il a avec sa bite dans la main et tout serait de sa faute à elle alors que c'est lui qui a voulu tout ça. Non, non, moi, je pense que le petit Kouchems, euh, il est chaud sur le grec. Voilà ce que je pense.
0: Mais je me demande comment vous pouvez être con à ce point Je me le demande. Comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et être conne à son sujet à ce point Au sujet du reste. Putain de comédienne à la con. Conne, conne. Connasse
1: Elle n'y comprend rien. Pourtant, lorsque Vanda la comédienne joue la Vanda, héroïne de la pièce, elle l'incarne à la perfection, laissant le metteur en scène totalement subjugué. Vanda, la femme, cet être double, incarnant en un seul et même corps tantôt la fine séductrice de 1840, tantôt les cervelets populaires modernes, passant sans transition ni mal de l'une à l'autre. Cette question du double, c'est aussi dans le rapport de l'auteur et son personnage qu'elle se joue, lorsque le metteur en scène déclame vibrant les répliques de Séverine. Qui est Vanda Qui est Thomas Le jeu d'acteur, c'est jouer quelqu'un d'autre, certes, mais c'est d'abord le restituer. Aller chercher en soi ce qu'il y a de commun avec l'autre, pour en rendre la quintessence, la vérité. Là aussi, il est question de transcendance. Alors, dans ce théâtre, ils ne sont plus seulement deux, mais quatre personnages. Une schizophrénie en miroir bientôt propice à l'expression de toutes les perversions.
2: Eh bien, voilà qui est inattendu.
0: Non, vous faites même pas semblant d'essayer.
2: Écoutez, vous voulez que je me mette là, je me suis mis là, mm. j'ai dit ma réplique. Mais bon, ça va, c'est une audition. Hein. Euh,
0: c'est une audition aussi pour voir si vous supportez d'être dirigé. Donc faites ce que je vous dis et tenez-vous là. Je vous donne tout pouvoir sur moi, à tout jamais, inconditionnellement. Faites de moi ce que vous voudrez. Dominez-moi, battez-moi si vous le voulez.
2: Eh bien, voilà qui est inattendu. Ah, vous avez raison, oui. c'est mieux, hein Continue. Que désirez-vous au fond de votre cœur
0: Être votre chose, disparaître dans votre sublime essence, vous vêtir et vous dévêtir, vous tendre vos bas, chausser vos pieds, ne plus avoir de volonté propre.
2: Vous appelez cela de l'amour C'est
0: le seul amour qui soit, en amour comme en politique. Un seul des partenaires doit avoir le pouvoir. L'un doit être le marteau et l'autre l'enclume. J'accepte volontiers.
1: L'image est éloquente. À la faveur du prétexte du sadomasochisme qui incarne l'union de deux égaux à la sexualité névrosée, si tant est qu'il existe une sexualité normale, la question fondamentale de la Vénus à la fourrure est bel et bien celle de l'acceptation ou de la réfutation de la notion de complétude. La complétude des pratiques, la complétude des genres, ouvrant à une forme d'épanouissement, de création, une dimension tierce, pour ainsi dire, ontologique. Le double, l'autre la projection, la transcendance, le marteau qui frappe l'enclume et le plaisir métaphysique qui en découle. Il semble que tout nous emmène vers cette question de la totalité, de la fusion. Pour Thomas, la relation entre Vanda et Séverine est une relation supérieure, presque esthétique, non plaise à toute forme de pensée pragmatique. Et pour Vanda, elle n'est que la résultante d'une névrose, la résultante mécanique d'un processus de sublimation tordu d'un trauma originel. Esprit saint Contre esprit malade, elle se jouerait là la bataille des deux personnages et par extension, à l'abri du théâtre métaphorique, la guerre des sexes, entre une approche philosophique et psychologique du rapport. Il y a là deux langages, deux mondes, deux conceptions impénétrables l'une pour l'autre. Mais nous allons le voir, l'érotisme, tout comme son prémisse, la séduction, c'est bel et bien cette sphère du A, atemporelle, amorale, asociale.
0: Lorsqu'enfin elle s'est arrêtée, elle m'a forcé à la remercier à genoux. Elle m'a obligé à lui baiser les pieds. Puis elle est sortie de la chambre, en me menaçant de revenir. Tout cela en présence des domestiques et de notre chat. À partir de ce moment, une fourrure n'a plus jamais été pour moi une simple fourrure, ni une branche de boulot, une simple branche. En un instant, elle a fait de moi qui je suis.
2: Est-elle revenue
0: oh, En quelque sorte, oui, dans mes rêves, avec sa fourrure noire et sa verge, elle me rend visite encore nuit après nuit.
2: Mon pauvre, pauvre ami.
0: Pauvre. Elle m'a appris la chose la plus précieuse au monde.
2: Elle vous a appris quoi
0: Qu'il n'y a rien de plus sensuel que la douleur et rien de plus excitant que l'avilissement.
2: La comtesse a fait du bon travail.
0: Elle est devenue mon idéal, voyez-vous. Depuis ce jour, je recherche son double et... Lorsque je rencontrerai cette femme, je l'épouserai.
2: Ouah, wow Thomas, ce passage, il est génial.
0: Ah, mère merci, il m'a demandé beaucoup de travail.
2: Donc, en fait, euh, c'est genre une pièce sur euh, la maltraitance des enfants.
0: Mais... Euh, mais ça va pas, mais... Qu'est-ce que la maltraitance des enfants Bien foutre là-dedans Bordel, cette manie de nos jours de tout ramener à un problème social à la
2: con Non, ben, la maltraitance des enfants, c'est pas vraiment un non, problème social. Non, bien ne pas dans les
0: clichés. Soyez pas si convenus. Enfin, on fait pas de l'anthropologie ou de la socio on fait du théâtre. Ouais,
2: mais, mais quand même Mais
0: ce qui se joue ici va un petit peu plus loin que la question des châtiments corporels.
2: D'accord, d'accord, désolé, oh là là.
0: quel monde pauvre, débile, on vit. Mais pourquoi on cherche toujours à tout ramener à quelque chose d'autre
1: Pourtant, un terrain d'entente est possible, celui de l'art, lui aussi une sphère du A. On ne peut décemment pas parler de création artistique, de sublimation du réel, s'il est entendu que la création est un acte par lequel le pensé se nourrit du sensoriel, du corporel, dont il cherche à reproduire l'essence dans un objet extérieur à soi, l'œuvre, sans embrasser le champ de l'érotisme. Penser, ressentir, désirer un objet et jouir de sa fusion avec lui, cette interaction au mouvement entre un artiste et un objet, c'est l'acte de création. Et c'est aussi la sexualité. Dans la création, il y a de la sexualité. Alors, lorsque Vanda récite son texte à la perfection, c'est avec la même perfection qu'elle investit le champ de l'inconscient sexuel de son auteur et le séduit irrémédiablement. L'auteur, son œuvre, et son fantasme sont inextricables.
0: Oui. Euh, oui. Hein? Euh, euh. Non, 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 je ne suis pas parti. Oui. Oh non, 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 tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je, je... Oui. Je ne sais pas. Dans euh, quelques instants, là. Hein? Je t'appelle en partant. Oui. oui moi aussi, mon amour. Oui, je t'en
2: Oui, donc. Ouais, ça va. Désolé, hein? Ouais, l'audition, je sais pas, on verra. Hein. Bah ben là, je suis à l'agent d'intérim. Ils ont peut-être quelque chose. De la dactylo. Un boulot de nuit euh, dans un gros cabinet d'avocats. Enfin, faut que le contrat soit prêt demain, blablabla. Bla bla. Mais je sais pas. Bon bah, ben, on verra, c'est la vie. C'est la vie, vois-tu. Bye. J'hallucine. Votre moitié. Ça se dit encore
0: Comment vous dites moitié, aujourd'hui
2: je sais pas, euh, connard.
0: Ah, d'accord. Vous
2: vous demandez pourquoi j'ai menti, hein
0: Non, ça ne me regarde pas.
2: Comment dit Vanda, déjà Je ne me refuserai rien. J'ai d'autres chats à baiser, pour détourner l'expression.
0: Oui, donc vous, vous êtes le marteau et lui l'enclume.
2: Bah, Qu'est-ce que vous voulez que je dise Oui, mon chéri, tout ce que tu voudras, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec mon cul. Si on veut mon cul, il faut prendre tout ce qui va avec. C'est bien de ça dont parle la pièce, non Ah bon Vous vous foutez de moi ou quoi
0: je sais pas, vous croyez
2: Mais Arrêtez de faire genre Vous pouvez pas dire pour une fois ce que vous pensez Discuter avec vous, c'est plus compliqué que danser le tango.
0: Un café Vous voulez pas que je vous fasse un café <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a
2: Vous me draguez, Tom
0: Ah non, absolument pas, non. Je vous propose juste un café.
2: C'est un café symbolique
0: euh, Pas du tout, un vrai café.
2: Bah, que dirait votre femme si elle vous voyait me proposer un vrai café
0: Je suis pas marié.
2: Ah bon Je croyais à cause du téléphone.
0: Ma fiancée.
2: Bah c'est pareil. Que penserait la fiancée Vous avez pas dit un jour dans une interview le théâtre c'est le meilleur moyen de coucher avec plein de filles non,
0: Attendez, vous dites pas que vous avez lu ça. J'étais jeune, c'était ma première interview. Vous...
2: vous avez jamais été marié Jamais.
1: La grande question de la fidélité du cœur et de la fidélité du corps. La grande question aussi de la séduction, du point de vue du masculin, un mode de rapport naturel, une sorte d'hommage, de sublimation d'un genre à un autre. Et du point de vue du féminin, un affront, une offense, une suspicion d'humiliation. De monde, en effet. En tout cas, qu'il s'agisse de la pièce ou non, il semblerait bien que ce soit toujours la femme qui décide. Le jeu de la séduction, comme le jeu au théâtre, c'est un jeu de domination. Un qui désire, et l'autre qui disposera peut-être. Qu'elle le veuille ou non, Vanda, incarnation de toutes les femmes, le pouvoir de permettre ou non à l'homme d'accéder à sa satisfaction. Et l'homme ne pourra se lier au divin, à la transcendance de sa jouissance, quelle que soit sa nature, seulement grâce à son concours. Si l'analogie avec la pièce semble claire, il ne s'agit ici plus de fourrure ou de soupçon de déviance. L'avélissement des hommes aux femmes et à leur bon vouloir relève de la nature. La Vénus à la fourrure, c'est la femme totem, une déesse, le féminin, canal par lequel le masculin peut ou non prendre son ampleur.
2: Voici le contrat dont nous avons parlé. Il stipule que vous acceptez de faire preuve de la plus totale soumission. Vous serez mon esclave. Vous renoncerez entièrement à votre identité. Votre corps, votre âme, votre honneur m'appartiendront à jamais. Si. Signé en bas. Eh bien
0: Je croyais que mon service ne durerait qu'une année.
2: Quoi Vous essayez de me dicter vos termes
0: Puis-je relire le contrat
2: pourquoi Vous ne me faites pas confiance Signé Bien. Dorénavant, tu m'appelleras madame et tu ne me parleras que lorsque je t'y autoriserai. Me servira mes repas et attendra mes ordres dans le couloir le matin tu m'habilleras et tu me déshabilleras le soir tu me tendras mes bas et me mettras mes chaussures je t'appellerai thomas
0: c'est grégoire dans le texte
2: j'ai changé dorénavant je t'appellerai thomas tu porteras la tenue de mon valet avec mes armoiries
0: en tant, que gentilhomme, en tant que
2: gentilhomme tu te dois de tenir ta parole « Ne viens-tu pas de signer un contrat stipulant que tu es mon esclave
0: ?»« Votre esclave, mais pas votre valet.
2: »« La distinction m'échappe.
0: »« S'agit-il d'un jeu
1: ?» Nous y voilà, le véritable jeu de domination, celui qui engage la dualité qui sommeille en chacun de nous, la domination de l'instinct et des pulsions qui n'ont le droit de citer en dehors du théâtre à la faveur ou à la défaveur de la raison et de la morale qui dirigent le monde concret, entendre hors de la sphère artistique ou de la pensée. La guerre des mondes, la guerre des genres, elle est là. Vanda et Thomas à la ville n'existent plus, seuls leurs personnages parlent entre les murs du lieu de la transcendance où tout est permis. Vanda rebaptise les personnages, tous s'appellent dorénavant Thomas. C'est elle, contre lui, la femme contre l'homme. À présent, plus de considération comme au début des répétitions. Vanda incarne la sadique perverse du fantasme de Thomas, le poussant même par une habile manipulation à déclamer lui-même son texte. Thomas clame les mots de Vanda, le dominé devient le soumis et vice-versa. L'auteur en fusion avec sa part double, avec la projection de lui-même dans tous ses personnages, la jouissance totale du créateur, l'expérience de son infinitude. Oui, mais... Tout a été orchestré, non pas par lui, mais bel et bien par sa comédienne. C'est elle, cette femme, qui l'a mené jusqu'à son expérience d'être transcendantale. Vanda, femme au visage pluriel, somme de toutes les femmes, ôte son masque, reprend ses traits humains, et sa vengeance sera terrible.
2: Oh, bacchante cadméenne, dansons sur les rythmes de Bacchus. A somen vakion.
1: Emmanuel Saigné et Mathieu Amalric dans La Vénus à la fourrure nous rappellent qu'ignorer la complétude des choses, la complétude des genres et leur dualité fait du monde un monde violent pour les uns, pour les unes et pour les autres.